0: Сентябрь 2017 год. В сети интернет появилась информация о находке в районе авиагородка, это в Краснодаре. Там нашли телефон с шокирующими снимками. Телефон 8 сентября 2017 года обнаружили дорожные рабочие, которые охренели от увиденного и понесли это увиденное в МВД, чтобы там тоже охренели. И там... Тоже охренели от этого увиденного. В телефоне было селфи какого-то помятого мужика с отрезанной кистью женской руки. Причем он держал ее в зубах, а мизинец у этой руки был ободран до кости. На снимках неизвестный мужчина позировал с женской головой, а также с другими останками. В общем, я думаю, там была еще та картина Работяг этих. Сразу же допросили, но ну, а личность владельца телефона довольно-таки быстро установили, и правоохранители пожаловали к нему в гости. В это время в СМИ и в сети, и в интернете, стали распространяться информационные такие моменты о десятках жертв съеденных семьей Краснодарских людоедов. Там была информация о том, что человечину продавали на кухню летного училища, а также, что ее эту человечину реализовывали мелкими партиями своим знакомым, друзьям, ну как шикарное и вкусное
1: мясо. Дмитрий Бакшеев категорически отрицал свое участие в убийстве и утверждал, что просто нашел останки женщины и решил сделать с ними несколько фото. Но правоохранители при обыске нашли в квартире человеческие останки. Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Из холодильника изъяли замороженное мясо, которое в свете происходящего могло принадлежать жертвам владельцев жилья. Вместе с подозреваемым проживала его жена Наталья. Об останках женщины в доме она не могла не знать. Бакшеева и его пассию настоятельно попросили проследовать в следственный изолятор. Дмитрий и Наталья Бакшеева были ну, можно сказать, простой краснодарской
0: семьей с натяжкой. Ему 35, ей 42, Наталья по образованию медик, какое-то время работала медсестрой в санчасти Краснодарского авиаучилища, но была уволена, скорее всего, за синьку. У Дмитрия были судимости за угоны, за грабеж, но они были уже погашены. Жили в Бакшеевы в общежитии Краснодарской лётки, Дмитрий занимался, Мелкими ремонтными шабашками. В целом пара вела асоциальный образ жизни. Ничего, в принципе, необычного.
1: 7 сентября 2017 года 35-летняя Елена Вахрушева случайно познакомилась с Бакшеевыми и согласилась выпить с ними водку на задворках летного училища. Во время распития спиртного между Натальей и Еленой возник конфликт на почве ревности, и недовольная госпожа НБ подначила мужа зарезать соперницу. Дмитрий нанес женщине несколько ударов ножом. Затем Бакшеевы расчленили труп, часть останков хранили у себя дома, часть выбросили на придомовой территории. При
0: обыске в захламленной комнате общежития нашли фрагменты человеческого тела, в солевом растворе куски мяса, фрагменты пищи и замороженные мясные останки, Ну, о чем я уже говорил ранее. У Дмитрия Бакшеева оказалась открытая форма туберкулеза и его поместили в спецлечебницу под охрану. Наталья же Бакшеева обвинялась в пострекательстве к убийству и 4 февраля 2019 года в Прикубанском районном суде ей вынесли обвинительный приговор. Она была признана виновной и ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Дмитрий Бакшеев также был признан виновным и получил 12 лет и 2 месяца исправительной колонии строгого режима. Но 16 февраля 2020 года Дмитрий Бакшеев скончался в туберкулезной И вот тут, я думаю, у многих возникает вопрос, да, как это так, что это с нашими судами, двух каннибалов приговорили к таким маленьким срокам, как себя чувствуют эти судьи, как теперь чувствуют эти там около 30 родственников, вернее, как себя чувствуют родственники 30 убиенных и съеденных людей, что ж это такое происходит». А дело все в том, что СМИ и разные паблики в Инстаграме просто питались непроверенной информацией. Ладно бы паблики, но СМИ. СМИ в погоне за жаришкой, сенсации, эти журналисты на перебои. Просто толкаясь локтями, ввергали жители Краснодара в шок, предоставляя им ложную информацию. А по итогу оказалось, что человеческие останки, найденные в квартире, принадлежали лишь одной жертве. Также на этих останках не было обнаружено следов каннибализма. Пара не могла промышлять убийствами десятки лет, так как с момента знакомства прошло 5 лет, а познакомились они в 2012 году мясо в столовую летного училища тоже невозможно, там конкурсы. И выиграть в конкурсе дело непростое, так как все знают, ну, кто там принимает участие и является поставщиками. В основном это приближенные лица. К тому же продукция проходит проверку, так что не все так просто, как представляли нам СМИ. При этом, как вы думаете, СМИ выпустили опровержение с крупными заголовками, чтобы те привлекали внимание, что, мол, убийство-то было одно? Не, не выпустили. Вернее, не все выпустили. А зачем? Ведь зритель и читатель уже и так схавал. Уже ему продали рекламу под новостями. Зачем теперь опровергать? На этом уже не заработаешь. И при этом я скажу очень удобно обвинять без приговора, если возбудили уголовное дело благодаря вот такой нашей судебной системе. Так как вероятность, что ты окажешься неправ, ну 10 доли процента. А если убийцу, как в данном случае, назвать каннибалом, то хрен он в суд пойдет из-за решетки, где он находится. Не до этого ему будет. Здесь я никак не оправдываю убийцу и женушку, они получили свое наказание, правда мужичок так и не отбыл его. Я говорю о чистоплотности наших СМИ. Ведь о власти имущих они боятся говорить, так как очко сжимается от страха. А вот накидать говна на тех, кто ответки дать не может, это запросто. Кстати, мне вот трудно представить, в каком состоянии был этот Бакшеев когда делал такие фотографии, на что он рассчитывал, опубликовать это в «Одноклассниках» или он думал оставить эти фото себе. Планировали ли они употребить убиенную в пищу, тоже неизвестно. Может, они просто таким образом избавлялись от тела и расчленяли его до неузнаваемости. Но как ни крути, факта каннибализма не было. Но то, что это моральные уроды, это без сомнения – но вот что. Вот, к примеру, я бы взял эту историю и особо бы не углублялся. Был бы большой казус, и комментатор меня бы просто сожрали и справедливо бы сожрали. А все из-за того, что у нас, блядска, честные СМИ такие. Ну, конечно, если бы я не углублялся, это был бы скорее мой косяк, нежели косяк СМИ. Хотя я не понимаю, почему у нас в стране Нет надзора за СМИ. Почему, если они выпустили какую-то ложную информацию, сверху не прилетает подзатыльник, а просто оболганный человек обязан самостоятельно в суде доказывать свою правоту и ложь СМИ. Ведь на самом деле не все способны это сделать. Многие оболганные так и обтекают, сидя у себя дома. Но как-то так, сегодня коротенькое видео, просто захотелось на эту тему немножко высказаться. Мне недавно кинули эту историю, типа, мол, запиши по ней видео, а я знал, чем она закончилась, что там каннибализма не было, сначала я возмутился, мол, нахрена такая подстава, а потом подумал, ну ведь эта подстава была для... Многих, кто не следил за этой историей, они сначала подумали и все поверили, что там действительно были каннибалы, но о том, чем эта история закончилась, что там каннибалов на самом деле не было, естественно, они уже не знали, поскольку информация изначально шокирует, а потом постепенно о ней забываешь. Ну и в конце, в самом конце, опять хотел бы спросить, как вам участие еще одного человека в видео, как вам такой аудиомикс, понравилось или нет, стоит ли продолжать так делать, ну хотя бы в некоторых видео.